0: Ni hao. Bienvenidos a Chinomanía, el podcast donde hablamos, explicamos y analizamos temas de interés sobre China. Panamá fue el primer país en ser formalmente invitado a formar parte de la franja y la ruta, una iniciativa liderada por China de una interconexión alrededor del mundo de infraestructura, proyectos, tratados y varios componentes. El día de hoy estamos acompañados por Eddie Tapiero, economista y autor del libro La Ruta de la Seda y Panamá. El primer autor panameño en tocar este tema, de manera que sus comentarios serán de gran valor para todos aquellos interesados en la franja y la ruta. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Tapiero. Muchas gracias. ¿Nos podría comentar cuál es el futuro de Panamá en la ruta y la seda. Bien, um, mucho, muchas gracias por la invitación y gracias por la, la,
1: la oportunidad. Importante tener que, en cuenta que eh, el libro no solo es, no, no quiero estar vendiendo el libro, pero es importante tener que el libro no solo es eh, el primero que habla de esto de Panamá, sino que el primero que tiene una, una visión que es céntrica de la región solamente tienes tres vertientes de pensamiento. La vertiente de Estados Unidos, que tiene una visión de cómo ellos ven la expansión. El otro es la vertiente de pensamiento de Europa, cómo ven la expansión. Y tienes otra que es la africana, que es cómo ven la expansión. Este, en este sentido, la, lo que yo ofrezco es una, una, una visión desde el punto de vista de la región, pero basada en la industria marítima, en la interconvención comercial que tiene el país eh, a través del canal, el canal de Panamá, que es muy diferente. Mientras que la de Estados Unidos, podría decir, es más defensiva, las de Estados, eh, la de Europa es más, un poquito más reflexiva, la de Latinoamérica la ve como una oportunidad eh, para realmente elevar el, el desarrollo nacional de todos estos países eh, siendo, teniendo la oportunidad de mitigar los riesgos que hay aquí um, que, que, es, que es muy importante porque este tipo de oportunidades no se dan comúnmente, en la, no se han dado comúnmente en la historia que tenemos donde tienes un, una nueva demanda que, genera, eh, que, que puede generar este bienestar, ese tipo de, de de, de eventos, de hechos que se han dado. Uno, uno que te puedo explicar es el, en 1947 cuando se establece la, el plan Marshall. Uh -huh. eh, ese, ese plan para recuperar eh, a Europa, ayudar a Europa a desarrollarse de, luego de la guerra, ayudó mucho en la integración y, la y el desarrollo de las economías europeas. Pero se enfocó solamente en un grupo de... de de países y el resultado ha sido llamado la Pax Europea, que es la paz que ha tenido en ese momento. Este tipo de, 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 de iniciativa busca es integrar globalmente eh, a través de comercio um, a los países y, y, y busca expandir eso. ¿Cómo entra Panamá aquí? Panamá tiene una política de Estado que ha sido uh, apuesta al comercio y a la globalización. Panamá busca, ha estado expandiendo su red de tratados, ya tiene 22 redes de tratados, busca alianzas, participa en foros internacionales, eh, es un financiero, eh, busca esa, esa, esa relación, abrir esa relación con los países de la región, con los países del mundo. En este sentido, es un gran complemento para la iniciativa, porque integrándose sería como un eslabón donde... El eslabón de la cadena gana bastante conexión. Hay que ver que la franja y la ruta, la franja se refiere a la conexión terrestre de, de corredores económicos, la ruta, la conexión marítima. Entonces, Panamá ofrece ambas. y más, tiene la parte aérea, que es donde Panamá ha apostado al comercio, a la globalización, está apostando a que esto va a aumentar y eso a que esas son sus ventajas competitivas que se fundamentan en su posición geográfica. De allí, tú encuentras una iniciativa que está buscando integrar a los países. Es una oportunidad para que Panamá realmente pueda avanzar. Verla, claro, hay que mitigar riesgos como cualquier otra cosa, pero avanzar hacia el futuro. Es algo que puede tomar o puede dejar atrás, pero
0: hay que evaluarlo. Claro, el primer proyecto concreto dentro de la franja y la ruta eh, fue el proyecto del de, estudio de factibilidad de Panamá a David. Eh, por supuesto, hay muchas preguntas sobre el financiamiento, sobre la evaluación del mismo, eh, se ha llamado al sector panameño para que también evalúe sus estudios. ¿Usted qué opinión tiene sobre este primer proyecto? Eh, gran emprendimiento que se, se planea eh, 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 abarcar dentro de la iniciativa. Una excelente
1: pregunta y cabe en el marco de la franja y la ruta. Te, para comenzar te puedo decir, yo no he, no he visto los estudios, no los he estudiado, no, lo, no, no ha sido disponible, pero te puedo decir eh, que sí he hecho varias evaluaciones a nivel personal que es lo que me han solicitado en varios lugares y es lo que he expresado, lo he expresado anteriormente. Si bien es un proyecto de, de magnitud grande, eh, creo que, es, hay, que es, hay que considerarlo no solamente como un proyecto de transporte, sino como un proyecto eh, de Estado que eleva, eh, tiene un gran multiplicador económico. Que este, este multiplicador económico apunta a todo lo que Panamá está apostando en su espacio de país. ¿A qué me refiero? La apuesta de país es al comercio internacional, como habíamos hablado de la franja de la ruta. Eh, el ferrocarril lo que hace es achicar al país, hace más corta. Entonces, ¿qué pasa cuando tú achicas al país? El país, eh, tú puedes... Crear un desarrollo más integral. Eh, hablamos de que la zona uh, interoceánica es más productiva que la, el resto del país. Ahí hay, tú podrías estar sacando fábricas que, que están compitiendo por espacio y colocarlas en el medio del país, a, 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 en Chorrera, en, en Cocle, en Veragua y permitir el desarrollo de estas nuevas ciudades. Además, puedes entonces reducir los costos logísticos. ¿Qué significa? Ahora, hoy día tenemos altos costos logísticos. Un contenedor de, de volcán a Panamá, cuesta más que llevarlo de, de, de Panamá a China. Eso no le permite competir al productor local con productos importados. Cuando usted va por la, por la carretera, vas a ver la carga viene en pick-ups, mitad de la carga que llega a, a, a la ciudad ya está dañada. Eh, eh, el, el, el intermediario es el que gana, el productor sigue perdiendo, son problemas que pasan. Esto le permite al productor traer grandes de lunes de carga y venderlo a precios competitivos en la capital. Tercero, el turismo. Panamá está apostando a turismo. El turismo chino es muy importante. El año pasado fueron 140 millones de, de turistas, el próximo año va, se proyecta 160 millones de turistas y todos los países están buscando tener una, un, un pedazo de ese turismo. El turista chino gasta entre 5.000 y 7.000 dólares por, eh, por, uh, por viaje, por persona. Y, pero ¿qué pasa? Que nuestra distancia entre Panamá y China es muy grande. Algo que te va a, a limitar esa explotación de ese turismo va a ser que tú tienes dos días de viaje de ida y dos días de venida, todo va a estar dependiendo relativo de las vacaciones que tenga esa persona. Entonces, ¿qué sucede? Si esa persona viene a ir a Panamá y tiene cinco días de vacaciones, va a estar en la capital tres días, quizás va a ir a un lugar o a dos lugares por día, porque no va a poder movilizarla. Si el tren está, ese mismo, esa misma persona puede venir, irse y gastarse esos 7 mil dólares en todo el país. No solamente en un solo lado o en dos lados, sino que puede pasar en las distintas provincias y gastarse. Eso daría un apoyo para el desarrollo más eh, eh, integrado ya, y de, de, de desarrollo del país. Tercero, Panamá está apostando comercio internacional, hub logístico. Logístico permite, esto permite una interconexión de carga, ya no solamente de personas, sino de carga que puede integrarse con Centroamérica para apostar en llevarla a acumular esa carga fragmentada que no sale por puertos permanentes para que salga por el canal de Panamá y, y rellenar, en, en la hipótesis que tengo de la ruta, cuando viene el buque desde Europa lleno de carga de alto valor, puede dejarla y recoger productos agroindustriales, especialmente con destino a China. Eso lo presenté ayer en, en la teoría. Eh, tienes al turismo, tienes. Eh, ok, turismo, exportaciones, es, eh, movimiento de personas, achica el país, eh, da una mejor vida y otra cosa. El, el proyecto, en lo que vamos. Lo que voy a mostrar la historia es que eh, eh, con el tiempo hay más tranque y con el tranque van a haber más expansiones en las carreteras que existen. Lo que yo digo es que este proyecto lo que hace es que eventualmente, porque eventualmente tendrías que construir un tren y el no construir el tren hoy te va a salir más caro mañana. Es muy importante tener eso presente. En este sentido lo que más tiene miedo a las personas se habla del financiamiento. El financiamiento sí es verdad que es un, no, no es problema. Panamá es un hub financiero, Panamá tiene una alta autoestima, tiene expertos que pueden eh, eh, de, eh, diseñar los términos para lograr un buen financiamiento y mitigar cualquier clase de riesgo. Creo que lo hemos hecho con el canal. Esto requiere mayor conciencia y autoestima, como panameños, que es lo que me parece, es que estar pensando que nos van a endeudar a nosotros y tener un miedo sin fundamento, eh, creo que es descartar un proyecto de tanta importancia por miedo infundado, que, que entre nosotros somos realmente un hub financiero. Y el, y el no poder hacerlo, no poder definir términos eh, de financiamiento, me parece una, absurdo. Entonces, riesgo de mitigación, lo podemos mitigar, lo podemos arriesgar. Hemos hecho el Canal de Panamá, hemos hecho muchas otras cosas. Y creo que está. La capacidad está como... O sea, que debe ser un proyecto de Estado. No se puede ver solamente en un solo aspecto. Se ve en este multiplicador eh, social. E es muy importante. Mejora la calidad de vida del panameño eventualmente, porque tú puedes vivir a una reducción de mejor tránsito. O sea, puedes, puedes viajar de la capital allá. En este sentido, yo creo que el, el hay, tiene que requiere su evaluación. No debe ser descartado que si es de carga, que si es de pasajero Yo sé que va a haber mucho. Lo mismo si en el 2006, cuando el, 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 la ampliación del canal se, las mism, Eran las mismas cosas. Sale la gente a criticar, sale la gente los espartos que nos pasa. Pero ¿qué hubiera pasado si no se hace la ampliación? Entonces, hoy estuviéramos fuera de la industria marítima porque los buques ya están muy grandes. Eh, esas son las cosas que debemos pensar. No pensar en el hoy, pensar en el futuro y pensar en lo más razonable para
0: Panamá. Y, y yo creo que
1: ahí es, es donde debemos, eh, ahí es donde entra el tren, en otra dinámica que otra visión.
0: Sí, el último tema que me gustaría hablar es sobre el último capítulo de su libro que habla sobre los Estados Unidos. En China. Eh, imagino que usted ha hablado con académicos. Ellos tienen cierta mmm, precaución con eh, estrechar relaciones muy cerca con Panamá, ya que conocen que eh, Estados Unidos siempre ha sido un aliado muy fuerte estratégico para Panamá y, por ende, lo que antes era una relación bilateral, ahora es una relación triangular donde se deben tomar en consideración los intereses estadounidenses también. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
1: Excelente pregunta, porque... Para entender eso, tenemos que ver... Eh, comienzo que es una era de cambio. Cambio de un sistema pasado que fue fundamental. O sea, emerge después de la Segunda Guerra Mundial buscando contener el comunismo, una batalla ideológica. Ah, al mismo tiempo, eh, hay instituciones que, están, que necesitan renovación, que fueron construidas con una finalidad, con, eh, combatir el comunismo. O sea, era diferente. Estamos hoy día en unas instituciones buscando... Entonces, ¿qué sucede? Perdón por, por saltarme aquí. Lo importante es tener estas cosas. Hoy día, ¿qué hay? Dos fuerzas están trabajando en el mundo. Las fuerzas que buscan mantener esa posición que hay. Mantener, irse hacia atrás y fragmentarlo. Volver al pasado. Y las fuerzas que realmente piensan que hay que globalizarlo. Que, lo que, que los problemas del futuro deben ser coordinados entre países, con los países, con un frente común. Entonces, ahora mismo está ese status quo y los nuevos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos está, no, lo vemos como si tuviera una sola visión, pero realmente yo hablo con Estados Unidos y tienen dos visiones, tres visiones, porque ciertamente cambio climático, ciertamente terrorismo, war, todas estas cosas requieren una visión en común de los países, un frente de los países estamos en... ¿cuál es el riesgo aquí? El riesgo aquí es que podemos irnos a la fragmentación y volver atrás hacia me first y qué pasa ahí, qué guerras eh, se vuelve a la guerra, volvemos a la guerra fría entonces los presupuestos van a ir para armas, sin embargo en el siglo 21 eso no debe ser, tú estás hoy mismo debemos buscar la integración, ¿por qué? porque la integración te permite que los países dialoguen, hagan paz y ese presupuesto, en vez de ir de área, de, de, a, a guerras, vas, vas a poderlo usar en resolver problemas como el cáncer, resolver problemas como el SIDA, el hambre, la pobreza, que realmente no deben existir en el mundo del siglo XXI. Pareciera muy idealista, sin embargo, es la, es la realidad. Ustedes no es con todo lo que hemos vivido como humanos. ¿Usted cree que debemos estar hablando de guerra hoy día, a estas alturas, cuando sabemos los daños que hay, los problemas de la radiación, los problemas... O sea, me parece inconcebible que los humanos todavía estamos viviendo en este tipo de, de, de eventos donde yo tengo que... defensa contra defensa, pesos contra pesos. Eh, creo que ya, ya, ya es tiempo de que dejemos ese modelo atrás. Igualmente el, el modelo económico está cambiando, nosotros funda, nos fundamentamos principalmente un modelo de homus económicos, donde la persona busca su interés personal en, a través de los mercados y eso logra el beneficio para el, para el mundo, pero hemos visto que está, estamos yendo a la, a, la, a la economía compartida, yo está, he participado en las últimas tres semanas como en cinco foros internacionales de marítima, de comercio electrónico, de, eh, eh, de tecnología, y en todos esos, uh, esos foros el tema que yo puedo identificar como común ha sido la colaboración. ¿Y qué significa esto? que En las escuelas de, de, de negocio nos han casi siempre enseñado lo que es, qué significa la competencia, competencia, competencia y todos debemos competir pero se nos ha olvidado que el sistema de negocios también necesita colaborar y esa es la parte que, que, que yo creo que ahora mismo lo, lo están identificando por ejemplo todos los puertos de la región todas la, la, las compañías tecnológicas que no es solamente buscar mi bienestar sino cómo colaborar con otras empresas para realmente sacarnos adelante y eso, eso me indica Um, a mí me, 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 me da una guía como lo importante que es la iniciativa de la franja de la ruta para esto para en este periodo donde te da es, una, es un salvavida, que, que dice, hey, esta es la única oportunidad que podamos hacer, para realmente integrarnos y trabajar una causa junta se trabajó en París y de repente mire lo que pasó con París, el cambio climático uh -huh. hay pocas oportunidades que te dicen, podamos integrarnos con Paz, China no está manejando empuje político, ¿ok? Eh, China no está manejando ideológicamente, antes eran conquistas ideológicas, ahora es tratando de, de tener un beneficio mutuo porque China se dio cuenta que no puede crecer sola y, y porque necesita a alguien que le compre los productos y ahí es donde esa, esa, ese tipo de mentalidad no es tradicional del oeste. En el oeste siempre, cuando me faltan recursos, yo voy invado y conquisto y lo colonizo. China ha trabajado a través de 5.000 años un nuevo tipo donde tú no, de, de relación. No necesitas fuertes, no necesitas atacar. Trabajas con comercio. Y hace toda... Um, si tú ves en Asia, los países se llevan bien. ASEAN debe tener más miedo de China que Panamá o que la región. Y nosotros estamos haciendo una, una, una alarma como si nos fotos eh, tuviéramos eh, miedo, o sea, muchas mm. cosas que, que no conociéramos. Creo que tenemos la capacidad, el, el, el pensamiento claro y tenemos eh, yo, nuestra autoestima que como cualquier otro negocio va a tener sus riesgos, pero sí creo que lo podemos mitigar.
0: La palabra en mandarín de esta semana es SHU, que significa libro. Como repaso, la palabra de la semana pasada fue... Xuexi, que significa estudiar. ¿Qué más está pasando entre China y América Latina? La primera exportación de piñas panameñas fue enviada vía aérea a Shanghai una ciudad en la costa este de China, conocida entre muchas cosas por su comercio, finanzas y turismo. La variedad de piña exportada está caracterizada por su dulce sabor. Panamá estará compitiendo en China con otros grandes proveedores de piña como Filipinas, Tailandia, Costa Rica y Malasia. En una conferencia de negocios en San Salvador, el presidente Nayib Bukele informó que las relaciones diplomáticas con China están establecidas y completas. Esto viene después de un periodo de tiempo donde no había certeza si el gobierno nuevo de Bukele iba a regresar a establecer relaciones diplomáticas con Taiwán. Luego del anuncio, China ofreció a El Salvador aproximadamente 150 millones de dólares para proyectos sociales y 3.000 toneladas de arroz para alimentar a miles de salvadoreños afectados por una sequía. Por último, a comienzos de julio, en una conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio, informó que se enviaron invitaciones a 100 países para participar en la próxima reunión del Grupo de Lima, que tomará lugar el 6 de agosto. Entre los 100 países que fueron invitados está China, Rusia, Turquía, Bolivia y Cuba. Estos no han reconocido al gobierno paralelo de Juan Guaidó y continúan apoyando a Nicolás Maduro. De los 14 miembros del Grupo de Lima, 11 reconocen al gobierno de Juan Guaidó. Muchísimas gracias por su atención. Me pueden agregar en Twitter en arroba sebasnarjo a Edith Piero en arroba editapiero. Todo seguido. Hasta la próxima. Sino Manía es una producción de la prensa. Presentado por Sebastián Naranjo, editado por Miguel López y música de Wayfrog.